0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, Eu sou o Frederico Olive, estamos aqui nos estúdios do site em Valinhos, interior de São Paulo, iniciando mais um podcast NA, mais uma vez com a presença de Monalisa Lisa Pelicione. Tudo bem, Mona?
1: Tudo ótimo, e você Fred? Tudo bem, pessoal?
0: Maravilha. Sempre uma alegria trazer mais informações aqui para o site Notícias Agrícolas, para os espectadores sobre as, os manejos da agricultura e a gente tem aqui o Marcos Belli, que é head da IOP Impasa. E a gente vai perguntar para o Marcos exatamente isso, Monalisa. IOP Impasa é uma sinergia, é um produto de uma empresa? Como é que surgiu toda essa op opção, né? essa oportunidade para o agricultor de você poder ter um óleo adjuvante à base de milho para trazer mais eficiência no combate às pragas e às doenças? Marcos, prazer estar tá aqui com você.
2: Prazer é meu, obrigado. Boa tarde a você, Fred, Monalisa. Lisa. Que bom que está tá aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre isso. O, o IOP, sim, é um produto é, da Impasa. Ele é um acrônimo de Impasa Oil Premium. Né? E essa esse adjetivo, Premium, ele, ele, tem uma uma conexão direta ao fato da gente, de da gente ter buscado uma melhoria em relação ao que já existia na própria Impasa. No desenvolvimento de um produto mais tecnificado, com uma, um viés de sustentabilidade bem mais forte do que o que tinha até então. E aí estamos aí com esse produto no mercado já há cinco anos aqui no Brasil praticamente. Ainda estamos no início da nossa jornada, mas é um produto que vem crescendo de forma bem interessante, bem espantosa, a aceitação tem sido muito boa, o pessoal é, tem criado uma relação bastante, bastante é, é, sinérgica com o produto, pelo que ele faz, pelo que ele entrega e pelo que ele causa na lavoura.
1: Agora, Marcos, antes de falar um pouquinho sobre as especificações desse produto, os benefícios, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui, você que desenvolveu esse produto, né? De onde surgiu essa ideia? Existiu uma necessidade? Você é produtor rural? Conta um pouquinho dessa história pra gente.
2: Não, não sou produtor rural, não. Eu tenho tido uma relação bastante próxima com eles, tenho aprendido muito com eles, mas o meu, a minha formação acadêmica é na área técnica, eu sou químico de formação. E desde então, desde que eu me formei, sempre trabalhando em indústrias de química fina. Nos meus últimos 20 anos, pouco mais até, é dedicado à agricultura no desenvolvimento de aditivos para adjuvantes agrícolas. Né? Os adjuvantes, é, para quem não tem uma, um conhecimento muito próximo em relação a isso, são produtos que melhoram as aplicações, tornam elas mais eficientes e mais eficazes. E desses 20 anos que eu disse a você, de, de trabalho e dedicação a esse segmento, os últimos 10, de 2010 a 2020 mais ou menos, eh, foram dedicados ao desenvolvimento de aditivos para produtos base de óleo vegetal. Sempre óleo de soja. Até que casualmente eu descobri a Empasa, num centro de pesquisa lá do Paraná, e fiquei curioso por saber o que, quem era, o que fazia, e aí eu descobri o óleo de milho que eles faziam óleo de milho.
1: E a Impasa é o que? Fala um pouquinho da Impasa para a gente.
2: A Impasa é uma empresa de origem paraguaia, mas hoje o capital dela brasileiro é bastante forte. né? Impasa, na verdade, é também é um o acrônimo de indústria paraguaia, S.A. É uma empresa relativamente jovem, são, são 15 anos de existência, ela começou acho que em 2008, se não me engano, no Paraguai mas ela é muito madura quanto aos seus propósitos. E aquele que me chamou muito a atenção quando eu aceitei o convite de, de, deles para me juntar à organização foi a sua pegada sustentável, a sua vocação para uma agricultura e para um, todos os negócios em que ela está de maneira de baixo impacto, para não dizer nenhum impacto, né? pelo menos esse é o nosso objetivo. Né, de realmente não trazer nenhum impacto ou eliminar qualquer impacto que exista ainda no mercado com as nossas tecnologias, com o nosso negócio, ou negócios, melhor dizendo. E é uma empresa gigante, já, é, já somos a, a, a maior empresa da América Latina na produção de etanol de milho. Etanol é o nosso principal produto, né? esse é o, é, o, é, o, é o principal negócio que nós temos. Depois nós temos é, é, o óleo de milho, propriamente dito. É o farelo de milho, que no nosso caso é o DDGS, que ele é incluído de solúveis, que é uma versão um pouco mais rica, ou bastante mais rica que o DDGS, que é bastante comum. E do óleo que eu disse a vocês, a gente extrai uma fração para a produção do iop Então é um portfólio bastante enxuto, bastante, é, bastante focado nos mercados em que está, e todos eles, todos eles sem exceção, sempre com esse viés de sustentabilidade.
1: Então quer dizer que você conheceu a Impaz e aí você viu essa necessidade de criar, desenvolver esse produto que é o IOP.
2: Eu, eu encontrei aí uma oportunidade bem interessante, porque o produto que eles tinham, que ainda existe, na verdade, é bastante bom. né Mas com a experiência que eu tinha acumulada, com a bagagem que eu tinha e todo o envolvimento que eu tive com óleos vegetais, eu identifiquei aí uma oportunidade de a gente fazer algo diferente. Né? Foi, a Paz aceitou isso de, de, de braços abertos, acolheu bastante bem a ideia, a proposta que eu fiz na ocasião. Foram dois anos de desenvolvimento, é, por mais que possa parecer algo, algo relativamente simples, não é, o óleo de milho é bastante desafiador. Né? Eu trabalhei com óleo de soja, o óleo de soja não foi difícil, mas o óleo de milho foi muito desafiador. Foram dois anos de trabalho, dois anos de pesquisa e trabalho intensos. Né? para a gente, ao final desse, apenas conseguir entregar um produto que fosse verdadeiramente é, diferenciado com uma proposta bastante única em relação ao que havia no mercado.
0: E por que, que ele é diferenciado? Qual é o principal benefício de você utilizar o óleo adjuvante à base de milho no manejo das lavouras?
2: Você praticamente respondeu a pergunta, Fred, o fato de ser de milho. Né? O milho, é, eu ainda estou aprendendo bastante em relação a esse produto, porque se a gente colocar na, num lugar comum, para nós o óleo de milho é praticamente um produto de prateleira. Né? E essa é a primeira vez que a gente trouxe ao mercado uma nova aplicação, um novo uso do óleo de milho. Né? E, e isso seguramente, eu posso dizer é, categoricamente e de maneira muito afirmativa, assertiva, melhor dizendo, de que é o grande diferencial. É o grande diferencial. Né? Nós temos um produto altamente concentrado das características que ele tem. São essas características que eu estou descobrindo, estou aprendendo, estou estudando. Né? E a cada descoberta que eu faço, eu eu consigo entender o que, o porquê da da, da satisfação das pessoas que o utilizam. Né? É, e o porquê de tantos testemunhos muito favoráveis ao produto.
0: Qual é a principal característica quando você aplica o adjuvante IOP em parceria, né, em compartilhado com os produtos químicos que estão no mercado ou até mesmo os produtos biológicos? Qual é a função que ele é, decorre na planta para que tenha esse benefício, essa eficiência que você está nos comentando?
2: Vamos lá. É, aquela, percepção, aquela percepção que nós temos de que ele é um alimento, né, é, ele também tem sido um alimento para a planta. Né? É, eu fiz um estudo bem interessante, é, quando eu vim para a percebi essa, essa, esse viés forte na questão da sustentabilidade, e eu com 20 anos, um pouco mais de experiência acumulada na área de adjuvantes, eu me atentei para uma coisa que eu nunca havia pensado antes. Afinal de contas, qual que é a biodegradabilidade do meu produto? Eu fui estudei. e estudei claro que me chamou a atenção o fato de que vários outros produtos utilizados no mercado visivelmente não eram biodegradáveis na né? pela relação que, que a gente que eles têm com alguns outros componentes aí que que eles não eles são bastante agressivos eu já sabia da existência de produtos muito agressivos e aí eu falei eu preciso verificar isso daí para minha surpresa eu descobri que nesse teste o nosso produto ele se decompôs ou se degradou completamente em 23 dias apenas. 23. É uma metodologia que separa os imediatamente biodegradáveis dos outros. O que separa isso são 28 dias. Qualquer coisa que se degrade em até 28 dias pode ser chamado de imediatamente biodegradável. No nosso caso foram 23 dias. Essa foi o primeiro entendimento. A partir das outras descobertas que eu fiz em relação ao produto em si, suas características, componentes e o que cada componente representa é, na aplicação, eu, re, eu reconsiderei a minha esse estudo e ele eu concluí que ele não é não é biodegradado Ele é metabolizado. Tá? Isso eu começo com isso ligar os pontos do que, que da diferenciação que o produto tem. Do que que o torna diferente em relação aos demais e o do porquê dos produtores, de todos que acabam utilizando o nosso produto no seu manejo, no controle de seja lá do que for, acaba produzindo um nível de satisfação acima da média. Né? Então é um produto em grande parte, ou se não pela parte total, é o fato do óleo de milho estar presente em grande concentração. Tá? Nosso, nosso produto tem 90% de, de concentração e 10% de aditivos que são necessários para que possa levar o óleo ao alvo final, ao, ao, ao objeto do, da, da, da aplicação, seja o fruto, folha ou o que for.
1: E na prática, né, ele, ele serve para todas as culturas? Em que etapa do processo de produção ele, ele se encaixa ali? Vamos falar de uma forma bem didática. Para aquele produtor que está nos assistindo e está com alguma dúvida.
2: Até agora nós não tivemos nenhuma nenhuma contrariedade em relação ao uso do nosso produto. seja, para herbicida, inseticida, fungicida e até mesmo para biológicos. Independentemente da etapa é, em que a aplicação ou a lavoura está. Seja no etapa pré-plantio, vegetativo, produtivo. Né? Então até agora nós não temos nenhum, nenhuma notícia de que algo não tenha é, é, saído bem.
1: Essa integração, né? Ela pode Essa acontecer integração. independente da etapa independente, do processo ali de produção.
2: Independente da etapa, e vou até aproveitar que você usou a palavra independente, independentemente do horário também. Hum. Aqui traz uma outra diferença bem interessante, porque a maioria das aplicações, não sei se por tradição ou por algum, Por escola que havia na agricultura, as aplicações acontecem em momentos menos críticos do dia, em que você não tem o sol tão. tão tão expoente, umidade não tão baixa. E a aplicação do IOP, nós fizemos alguns testes ácidos para o nosso produto, a gente observou que mesmo naquilo que não é recomendado ou preconizado, tipo meio dia, uma hora, duas horas, não importa, o nosso produto vai bastante bem. Bastante bem. É, então, ele dá uma amplitude grande é por ao produto.
1: vento, não é?
2: Vento, o sol, umidade, é vento, sol, umidade, são essas questões... Mais, mais críticas desse horário do dia, né? Uhum. Uh, o vento não é necessariamente um problema. Eu diria que todas as aplicações, algum alguma algum, algum vento é necessário. Uhum. Você ter uma aplicação totalmente isenta de vento, seja, ele, é, é, não é recomendado. Uhum. Isso é uma, talvez seja um paradigma para alguns produtores ainda, que tem essa esse entendimento de que não pode ter vento, o sol não pode ser tão alto, a umidade não pode ser tão baixa. Ok, ok, não, não vamos dizer que isso esteja completamente errado, mas é, a ideia do uso do IOP é trazer uma nova forma de entendimento desses desses fatos, na medida em que ele ele não tem restrição nenhuma, seja por... É, por questões de temperatura, umidade, não importa, e até mesmo com um pouco de vento, ele vai bastante bem.
1: E ele foi testado em diversas culturas?
2: Diversas culturas. Nós no temos... milho também? No milho também. Nós temos testes é, referendados por Fundação MS, Fundação MT. É, nós estamos agora com uma nova rodada de testes na Fundação MS. Os testes, as validações, elas não param. Elas, uma só não, não é suficiente. Você tem que fazer isso constantemente, renovar constantemente o seu, o seu inventário de dados. Né? E testes em milho, testes em, em, em HF, testes com controle de ervas, testes em pastagens, não há... E, e, e biológicos, Eu acho que vale a pena fazer um, um destaque aos biológicos. Né? Os biológicos eles são, crescem fortemente. Né? no Brasil e no mundo, mas eu diria que o Brasil hoje está assumindo um papel de liderança global nessa conversão, nessa virada de chave entre os produtos sintéticos para os não sintéticos. No ano passado, é, no congresso de soja eu entendi através de uma apresentação que eu pude assistir que o PIB dos biológicos no Brasil era de quase 40%, enquanto que nos Estados Unidos não passava de 12% ou 13%. Isso dá uma medida bem interessante do quanto a agricultura brasileira está sendo receptiva aos biológicos. Claro, é muito incipiente ainda, há muita desconfiança e é natural, não é fácil você virar a chave de uma forma para outra, mas o IOP tem contribuído muito para aumentar a segurança do produtor no uso dos biológicos. É, porque é um, é, é um alimento que traz alguma proteção natural a micro E quando a gente fala de biológico, a gente fala de micro -organismos. E o biológico, perdão, o IOP tendo essa afinidade, tanto pela planta quanto para micro-organismos, até mesmo para nós, quando consome óleo de milho como um alimento, é uma, é uma associação bem interessante. Ô Marcos,
0: e como é que está a aceitação do agricultor em fazer uso do IOP ou dos óleos adjuvantes no processo? Como é que você está percebendo aí a, a, a
2: aceitação do produtor em fazer uso desse manejo? A aceitação ela é total. As pessoas, os produtores que, que nos dão a oportunidade de falar um pouco do produto e de testar o produto, é quase que um caminho sem volta.
0: Eu ia fazer uma outra pergunta, então, você tem um dado de quanto que a agricultura é manejada com o uso de óleo adjuvante? Você tem essa informação? Eu
2: tenho, a maioria. Eu diria que o mercado brasileiro hoje, uh, que utiliza óleo, seja ele vegetal ou mineral, o mineral ainda, ainda é um protagonista importante da agricultura nacional e até de fora do Brasil, uh, eu diria que está entre 40% e 50% entre 40 e 50% do uso de adjuvantes, de adjuvantes no Brasil e grande parte da América Latina fica nessa faixa nesse intervalo entre 40 e 50%, sendo o óleo mineral ainda um protagonista forte, forte nesse. diria que em, em, se fosse para pegar o universo de óleos, eu diria que tantos adjuvantes, base de óleo vegetal quanto óleo mineral, os minerais ainda são 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 predominantes.
0: Qual é o argumento que você está usando nesse momento para é, aumentar essa participação, então, é, do óleo adjuvante no manejo. O que, que você tem ainda que provar para esse agricultor que não faz uso?
2: Esse é um trabalho que não dá para fazer sozinho. Eu Tenho contado muito com a ajuda das, da, de uma tendência forte do, do mundo, a bem da verdade, e entender o que está que, o, o que comendo, o, o que está vestindo, como que aquilo é feito, como que aquilo é produzido. A Europa, evidentemente, é o grande é o grande é, carro-chefe, é quem puxa a fila sempre nessas questões ambientais e de segurança ah, é, humanitária. Né? Alguns países seguem prontamente as determinações que a Europa faz, outros são um pouco mais tardios em relação a isso, e outros bem tardios. Né? Eu diria que o Brasil, é, nós temos de todo tipo de perfil, nós temos perfis que são prontamente, é, 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 assim, como é que eu posso dizer, amigável, favorecido. É, é, é. Existem, existem, existem setores da sociedade brasileira, eu me refiro à agricultura em especial, que são imediatamente seguidores dessas tendências e outros, nem tanto. Na, né? ainda há uma, ainda há uma uma indexação muito forte à questão dos custos do Brasil. E isso a, acaba atrasando um pouco o, a, o desenvolvimento de novas tecnologias, a adesão de novas tecnologias. Né? Mas essa tendência que está acontecendo no mundo de, das pessoas, do, 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 do consumidor final se envolver mais na cadeia, de tudo que ele consome ou adquire, para nós ainda é um pouco distante isso. Mas na Europa isso não, não é tanto. É, eles, posso, eles
0: precisam saber eles, o que eles foi estão interessados. utilizado durante todo eles, o processo a rastreabilidade do exatamente, produto
2: exatamente, exatamente então claro que eu conto com a ajuda disso é, um, é, um, é uma é, um, é uma, uma força extra que eu diria importante para o setor agro, mundial essa, essa busca por por aplicações ou por agriculturas agricultura mais sustentável de menor impacto e de, de uso de produtos menos agressivos de maneira geral. Então, quando isso isso quando acontece e, e, e afeta o produtor nacional, a adesão pela minha tecnologia é imediata. Para aquele grupo aquele segmento aquele grupo de, de produtores do segmento agro que são é, tem uma aderência um pouco mais tardia. Não é, não é tão fácil assim. Fácil entre aspas, né? não estou tô, não tô, é, diminuindo aqui a, a, o esforço, não se trata disso. Mas claro que essa, essa mudança no comportamento mundial é um fator importante.
1: Eu acho que apresentar os benefícios também né, para o produtor rural é uma forma de você convencê-lo a usar os produtos.
2: Absolutamente. O produto. Absolutamente. Uh, o... E quais
1: são esses benefícios, só para você reforçar aí?
0: Quando adjuvante, né, você trai, você faz com que a aplicação do biológico ou do sintético ele se fixe melhor na planta. Esse é, um, esse é um fator importante
2: do adjuvante nesse sentido? Do ponto de vista conceitual, sim. Mas não se obtém isso somente a partir de produtos sintéticos. Os biológicos também? Os biológicos também. E no caso do IOP, ele é um produto que é percebido ao, ao entrar em contato com a planta como algo bom, algo, algo que não traz nenhum prejuízo à planta, ou que seja ele de qual, de qual espécie for.
0: Mais uma pergunta de leigo, né, Manalisa? A gente está aqui aprendendo muito com o Marcos sei. Belli, né, a respeito dessa possibilidade de sustentável de fazer o combate às pragas e às doenças. Quando você faz o uso do óleo adjuvante junto com a aplicação do sintético, do químico, você está diminuindo e essa proporção? você tem que fazer uma aplicação na lavoura para combater uma praga ou uma doença, okay. pela recomendação agronômica. Okay. Quando você faz o uso do adjuvante, há uma percepção de que você pode usar um, é, menos esse produto químico? O, o próprio agro, agrônomo poderia fazer essa recomendação se ele fos, usasse 100 com a, o milho, com o adjuvante do IOP, a base de milho. Você pode diminuir essa proporção do químico é, no combate à praga e à doença, justamente porque o milho vai trazer talvez um fortalecimento... Né? O IOP vai trazer uma, uma força para a planta diferente na sua fisiologia?
2: Eventualmente sim, mas essa é uma recomendação que nós não fazemos, porque nós respeitamos as, as pre a prerrogativa que a indústria tem, os anos de, de, de estudos feitos, propostos também das suas tecnologias, e eu não posso, de forma alguma, contrariar isso. Nosso respeito aos protocolos e aos posicionamentos é total.
0: Mas existe já uma tendência de que pode acontecer, em algum momento, essa recomendação ser diferenciada.
2: Nós temos alguns casos reportados e que para nós serve de aprendizagem e de satisfação também, claro. Né? Mas isso fica para nós. A gente não, não propaga isso em respeito à a, a, a autoridade e à propriedade que a indústria tem sobre seus produtos.
0: Como é que as pesquisas estão avançando, então, Marcos, para que a gente chegue nesse ponto? Como é que você está trabalhando para que o IOP passe de ser um adjuvante para ser um protagonista?
2: <risos> não, é. Boa! É. Essa tarefa não é fácil. Primeiro que o Brasil é um país continental, é bastante heterogêneo, seja em qual setor for da sociedade, na agricultura não menos. E não é só por uma questão de termos diferentes pessoas, nós temos diferentes climas, diferentes condições, diferentes tipos de estresse. Então é bastante complicado, é bastante complexo isso. Ah, tem me ajudado muito a gente perce perceber que o IOP tem sido muito sólido ah, quanto aos resultados que entrega, independentemente da região que nós estejamos falando, da peste ou da doença. Tá? Então... A, repro a reprodutibilidade dos resultados do IOP ela é quase que total. E você me perguntou agora há pouco, uma analisa sobre quais aplicações, herbicida, inseticida, fungicida e biológicos que eu te respondi. Essa reprodutibilidade ela é notória em qualquer uma dessas aplicações. Nós temos resultados que, que são muito coincidentes, seja, seja ele obtido no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia ou no Goiás. E isso é muito interessante. Isso em grande parte, porque, como eu disse a vocês, 90% do nosso produto é óleo de milho. Muito, tem bom, muito pouca interferência de qualquer produto sintético na sua composição. Então, é sempre o mesmo produto, da mesma forma, do mesmo jeito. Nós somos os produtores do óleo de milho. Nós não compramos óleo de milho. Então, nós temos padrões rigorosos de produção, o que garante, garante, melhor dizendo, a, a mesma performance. Aplicação, pós-aplicação, independentemente da região. Então, diferente de vários outros produtos que há no mercado, que eles são dependentes de fornecedores, nós não somos dependentes de fornecedores. Nós somos os, 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 os fornecedores de nós mesmos. Então, eu sei de onde vem, como é feito, por que é feito. e, Enfim, isso me dá uma garantia muito grande, que, obviamente, eu transfiro para o produtor final.
0: Nos Estados Unidos, que é consumidor uhum. ativo do, do milho, né? Uhum. São mais de 300 milhões de toneladas de milho todos os anos produzidos nos Estados Unidos. Eles utilizam também o, o iopio ou algum adjuvante à base de milho como...
2: Adjuvante à base de milho eu desconheço e eu quase que posso dizer que não, porque eu tenho sido sábado mesmo, antes de ontem, eu tive uma reunião com, com um produtor americano e que ficou curioso por saber mais sobre o iopio. E ele, e ele deu uma declaração que, para mim, foi muito interessante. Ele nunca viu um produto parecido ou sequer próximo do IOP, a, depois da apresentação que eu fiz a ele, mesmo estando ele no mercado americano é. e ali no cinturão do milho. Então, eu desconfio que não, não é o caso. Né? Então, para mim, é motivo de mais orgulho ainda por ter sido, por ter participado desse projeto. E sendo os Estados Unidos o principal... É, mercado para adjuvantes também, é, mercado mundial de adjuvantes, quase que 40% dele acontece nos Estados Unidos. A América Latina vem em segundo com 17% desse mercado. Ou seja, isso dá... E nós, conhecendo o Brasil como é, a dimensão que tem, e saber que ainda assim nós somos 17%, enquanto que os Estados Unidos 40%, isso dá uma medida bem interessante do, do tamanho desse negócio lá. E apesar disso, não... Não, 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 há, não há notícias. Eu não vou afirmar categori categoricamente que não, não. Não conheço ainda isso no detalhe que vocês estão me pedindo. Mas o, a, a reunião que eu tive no sábado, de alguém que está no cinturão do milho, é uma boa indicação. Concordam comigo?
1: Sim. Parabéns, legal.
2: E o Marcos, e como é que você vê
0: a participação do mercado agrícola em relação ao share do IOP? Quais são as culturas que mais agregaram aí nessa, nesse conhecimento, nessa possibilidade que o IOP realiza? É o algodão, é a cana, é o milho, é a soja? Como é que está a participação?
2: Você vai achar que não é verdade o que eu vou te falar. Mas praticamente todos os cultivos que tiveram a chance de utilizar IOP trouxeram algum aprendizado para mim. Então é, é, é muito difícil para mim apontar para você qual dentre eles. Claro que soja e milho são os grandes protagonistas praticamente de qualquer agricultura do mundo. Mas quando você vê o IOP sendo aplicado em HF, hortifruti, seria, outros tipos de cereais, enfim, é, é impressionante. São coisas que, que eu, nos meus 20 anos de experiência que eu já comentei com vocês, nunca tinha escutado ou presenciado com os, adju com os adjuvantes sintéticos que eu sempre fui envolvido. Que eu estive envolvido.
0: Qual é a cultura que você ainda precisa trabalhar um pouco mais ainda para fazer esse produtor rural entender do, do processo e dos ganhos de benefícios?
2: Absolutamente todas. todas. Absolutamente todas. Claro que existem cultivos que são mais, uh, digamos assim... É, Acessíveis, é, talvez? Não, não é essa a palavra. Há, há cultivos que trazem uma expressão maior. Eu vou dar um exemplo. A Urtitec que nós tivemos presente recentemente. Uhum. É, vocês concordam comigo que do segmento agro, é aquele que o ArtTech representa aquele que praticamente sai da terra e vai para a mesa? Sim,
0: direto.
2: É. Né? Praticamente isso, né? Uhum. Sem, sem muito exagero da minha parte. Uhum. E para nós é extremamente importante estarmos ali para mostrar que, ok, a gente pode, a gente, a gente compactua com isso. Uhum. Então se você tiver que tirar alguma coisa da terra e para mesa, vá com o Iop. Até com as flores, né? Até com as flores. Até com as flores, sem dúvida. Sem dúvida que sim. Tá bom. Ô,
0: Marcos, como é que você está... Vamos falar um pouquinho, fora um pouquinho da, do assunto técnico, né? Vamos para redes sociais, comunicação do agro, né? Nós estamos de, sempre defendendo o agronegócio e parece que agora a gente encontra cada vez mais na internet... É, esses influenciadores que trazem uma comunicação mais efetiva. Está aqui a Manalisa fazendo esse trabalho muito bonito, uhum. que é a comunicação do agro ser efetivamente aceita pelo público urbano. Né? Quando você está à frente de uma empresa que trabalha com produto sustentável, natural, como é que você se sente e, e quais são as perspectivas de que essa rastreabilidade acabe sendo o ponto de, de referência do urbano com o agro para entender que o agronegócio não é esse vilão que se coloca às vezes na televisão e outras mídias que a gente fica até um pouco é, triste né com saber que somos às vezes quem trabalha com agronegócio é, injustiçado né com essas informações
2: Ok Fred essa pergunta ela é bem 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 provocativa né é bem intrigante é, eu para bom falando pessoalmente, eu, eu, ser agente de mudança é uma coisa que me agrada muito. Né? Saber que eu faço parte de uma mudança sempre para melhor, evidentemente. Claro que o melhor não é definido por mim, eu não teria essa pretensão de, de definir o que é melhor, mas com base naquilo que o mundo fala, é, ser agente disso, participar desse desse processo, para mim é um motivo de muito, muito orgulho e, e, e é o que pauta o meu trabalho é o que pauta os meus desenvolvimentos, é o que pauta uh, tudo que eu procuro falar a respeito. Eu vou dar um exemplo muito fácil de você entender. Quando eu estava ainda na empresa anterior que desenvolveu a tecnologia do IOP, eu decidi, ou melhor, é, eu determinei que a tecnologia utilizada, que seria utilizada em associação com o óleo de milho da Empasa, tinha que ser aprovada para agricultura orgânica. Muito antes do IOP, do IOP existir. Isso referendado por selos importantes, o selo americano OMRI, que é reconhecido no, mer no mercado americano, canadense e mexicano. Pois bem, uh, vim vir para em Empasa, depois de, de um tempo, fui convidado para me juntar a eles. A primeira coisa que eu fiz foi... Hum obter o equivalente ao Omri, OMR melhor dizendo aqui no mercado nacional que tem reconhecimento do mercado europeu e asiático que é o IBD que agora chama-se Kima, KIMA, ou seja muito antes de eu falar com o produtor eu já procurei fazer a minha parte dentro de casa, ok? Muito bem, produto pronto, tecnologias prontas no mercado a indústria, muitas se dizendo comprometidas, algumas muito mais na teoria do que na prática. E alguns setores que que referendam o que é bom e o que não é bom, o que deve o que não deve. Eu acho que faz falta um pouco por parte de nós, da indústria, da cadeia, antes mesmo de chegar no produtor, um trabalho de, de, de conscientização maior em todo o público. Eu mesmo, na reunião que eu tive com o IBD recentemente, eu, eu pedi a eles, vocês têm um papel muito importante. Vocês têm um papel decisivo. Vocês dizem quem é e quem não é orgânico. Vocês têm que ter um papel social. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala de alimento. Não dá para não dizer que não tem uma responsabilidade social nisso. Social, ambiental. Então, não é simplesmente dizer o meu produto é orgânico e ponto. Você tem que explicar o produtor, explicar a cadeia, o que significa ser orgânico, o que significa ser sustentável, o que significa ser de baixo ou de nenhum impacto. Então, é, para muitos agricultores ainda, eu percebo uma distância muito grande em relação a isso. Então, não passa apenas pela tecnologia, passa por atitude, passa pela nossa vontade e responsabilidade que temos que ter em relação ao, a, a, ao ensinamento de toda a cadeia do que significa ter um produto é, diferenciado no que diz respeito ao seu compromisso com o meio ambiente e com as pessoas. É isso que eu acho. Manalisa, estamos fazendo um trabalho importante aqui, né? Você percebe né, que estamos tentando
0: convencer não só os agricultores a utilizar o IOP nas suas lavouras para serem mais eficientes, mas esperamos também que essa mensagem chegue ao público urbano, né, Manalisa? Que é o trabalho que você faz muito e, e com muita eficiência para mostrar que a agricultura brasileira... Ela mudou hoje o Marcos já trouxe essa informação, inclusive no, no elevador do meu prédio lá tem uma televisãozinha lá. Hoje e a primeira informação que eu vi é legal, né? Você sabe que trabalha com agro. A primeira informação que eu vi que veio do site, acho que o não sei exatamente, não sei, não vou confirmar aqui, mas estava escrito lá. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Poxa, isso acordar de manhã e ter essa informação, sabendo que você faz Sim. parte disso, é muito interessante. Por isso que eu trouxe o Marcos aqui, viu, Manalisa, para a gente bater esse papo gostoso aqui sobre tecnologia e inovação, mas também para dizer que se você fizer uma rastreabilidade nos nossos produtos até chegar ao consumidor final, nós vamos entender que os processos hoje estão cada vez com menor impacto.
1: Com certeza.
0: Como é que a gente faz, Manalisa, para fazer esse público urbano entender que nós estamos fazendo sempre o melhor?
1: É um desafio, né? Eu acho que você falou algo muito importante, que é uma responsabilidade nossa, né? Nós que vivemos isso, somos responsáveis por anunciar isso e comunicar. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu costumo sempre bater nessa tecla, o agronegócio sim é sustentável, porque a sustentabilidade ela é composta por três pilares. Muita gente esquece disso, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. E as pessoas elas focam só no ambiental. E eu como vivo no campo e na cidade, eu me atrevo a dizer que o campo é mais sustentável do que a cidade, porque existem projetos muito mais sustentáveis no campo, em grandes fazendas e pequenas propriedades, do que nas indústrias e nas cidades. Vocês que vivem também no Sim. campo, Fred você pode comprovar isso então a gente vai nas fazendas a gente vê cada cada ações sustentáveis assim eu olho eu falo meu Deus que coisa legal e aí você vai na indústria né eu tenho agência de marketing eu atendo clientes da cidade e também do campo você vai na indústria na cidade você não vê coisas criativas e legais ações sustentáveis como a gente encontra no campo então acho que isso é importante a gente tem que mostrar para a cidade para a sociedade em geral que o agro sim é sustentável. E muito linda essa mensagem do seu elevador. Gostei. Eu Acho que é isso. Que...
0: É, pô, é, é incrível a gente saber que no elevador de um condomínio né, urbano a gente está recebendo uma informação é que está defendendo o agronegócio.
2: Eu fico super feliz de ouvir isso porque há, 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 pouco, há, bem, há, há pouco eu disse sobre o fato da Europa ser o grande, o, o grande puxador de fila nessa mudança de comportamento. E o que você acaba... Eles
0: estão preocupados, né? Porque a parte Exato. agrícola deles já foi toda devastada, né? E, parte...
2: e o que você acaba de dizer, uhum. para mim é uma novidade. Eu não imaginei que isso estivesse nesse nível de estar no elevador uhum. de um prédio residencial, alguma notícia nessa linha de pensamento, nessa linha de. de Estamos evoluindo. Né? Bastante? Porque, bastante.
0: Porque, é... Olha só, só fazendo um parede isso aqui. Imagine um, um adolescente, ou quem nem está nem. agronegócio, uma palavra assim um pouco distante que entende talvez de agricultura, o agronegócio é diferente. Agora falar de sustentável, o cara fala nossa, o que, que será que é isso, né? Por que, que nós estamos em primeiro lugar? Talvez ele vá lá no Google dele e comece a pesquisar e aí a gente ganhou um, uma adesão, né? Sim. Talvez ele vá defender para os colegas dele, Sim. como a própria Mona Lisa já trouxe aqui que o, o, o amigo da, do filho dela perguntou se, o, se a, o leite vinha da caixinha, e que é normal isso ainda, né, Marcos?
1: Infelizmente, né? Então, as se a gente puder
0: dizer sabem. que, na verdade, o agricultor é conservacionista, porque é a indústria céu aberto que ele está é, empreendendo, aí a gente vai ganhar mais um ponto. E a gente fica feliz saber, de saber que as indústrias estão trazendo essas propostas para que a gente possa. Tem os biológicos, com muita força, né o Brasil já é primeiro lugar também no uso biológico, e agora, adjuvante, a base de milho, a base, uma base natural. Isso a gente vai fortalecendo cada vez mais o manejo, certo, Marcos?
2: Com certeza, com certeza. A, a nossa parte nós estamos fazendo. É, claro que não é um trabalho individual, tem que ser um trabalho coletivo. A, a informação ela é coletiva. A informação que parte de um apenas, é, me desculpa, não tem muito... Não, não não reverbera muito porque aquilo pode ser confundido com algum interesse comercial ou coisa que o valha. Agora, quando você faz parte de um grupo que pensa igual, que busca pelo pelo bem comum da mesma forma, aí é diferente. O IOP, o IOP participa desse grupo, o IOP tem essa história para contar. Então, vocês como agentes de comunicação também são agentes de mudança. Eu estou tentando trazer essa característica de ser um agente de mudança para um produto comercial não olho o produto, o IOP, apenas comercialmente. Comercialmente é a menor parte daquilo que eu faço. A minha maior preocupação é em realmente ser um agente transformador, um agente de mudança para aquilo que o mundo está pedindo. E parece que não, mas o efeito Covid ele trouxe uma aceleração nesse processo. Eu percebi claramente que a Covid trouxe as pessoas... Mais para dentro do negócio, no sentido de querer entender o que está que acontecendo, o que, que elas compram, o que, que elas vestem, de onde vem, por que, que vem. Então, isso é muito interessante, é muito bacana e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Parabéns, Obrigado. legal.
1: Muito bom ter você aqui. Obrigado.
2: Legal esse
0: papo, né? A gente poderia, como eu sempre digo, esses nossos podcasts têm sido bastante é, cheios de muita, muito conhecimento, né? a gente fica muito feliz poder trazer aqui os amigos para bater esse papo é. aqui presencial. Como você falou, a Covid nos afastou Sim. e essa pós-pandemia, acho que a gente está querendo, talvez, fortalecer mais esses encontros. Agradeço, Marcos, pela sua participação aqui no podcast N.A., Marcos Belli, Head é, da, do IOP, junto com a Empasa, trazendo uma evolução e uma revolução, posso dizer também, no manejo da agricultura com adjuvante à base de milho. Certo, Mona Lisa?
1: Certíssimo. Muito obrigada, viu, Marcos, pela sua participação. Foi muito bom aprender um pouco mais aí com você.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E contem comigo para mais, para novas oportunidades. Será um prazer estar aqui novamente.
1: Deixa aí suas redes sociais é, para quem quer te acompanhar, acompanhar quiser saber quiser mais.
0: Se saber mais sobre o IOP, como é que a gente vai? O que o pessoal Nós faz Nós temos te no encontrar. Instagram,
2: vocês podem procurar por tecnologia IOP. Que é a nossa página no Instagram? A gente tem usado mais o um Instagram ultimamente. Nós temos também na nossa página no LinkedIn, que também é tecnologia IOP. Eu acho que essas são, essas são as duas principais redes que vocês podem ter um acesso diário e frequente do que a gente tem feito, do que a gente tem falado a respeito do produto.
1: Perfeito. E a sua? Ah, a dele é chique. A minha é chique demais, a minha é Fred
0: Olivia Oficial. Oficial, ah, tá. porque tem
1: bastante. Tá? Fred Olivia é muito
0: concorrente. Né? E a, a
1: minha, eu preciso falar também, deixa eu fazer meu momento, é o eu... influencer, aqui. Por favor, a minha, Monalisa Pelicione.
0: Legal, Monalisa, grande parceira, viu Marcos? A gente está muito é, feliz aqui de poder ter esse apoio do site Notícias Agrícolas, e ter essa plataforma que foi eleita o site mais bem avaliado do agronegócio brasileiro. Veja só, né Maralisa? não e me eu? surpreende, eu, eu não me surpreende. A Obrigada. gente está tá muito animado para levar uma comunicação cada vez mais. Que
1: honra, né Fred, tá estar aqui honra, representando, vocês. exato.
0: Mais uma vez, obrigado Marcos pela sua presença, Marcos Belli e OP trazendo informação aqui sobre novos... Te novas tecnologias no manejo, e a você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, porque tem mais informações.
1: Obrigada, pessoal. Beijo, até mais. Valeu, obrigado. Fred. Valeu, obrigado. Obrigada, Marcos.